0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy Bardzo
0: dobrze. Dwóch Liczymy historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Państwo tego nie widzą, ale na stole mam pięknego kruasanta Przekrojonego w pół.
0: Z jakim to nadzieniem, kolega? E, kolega ma tam banana i czekoladkę. O, proszę, tak. Tak, będziemy kolegę tuczyć, mm. bo taki z biednej złośliwy. A wychudzony. oprócz tego kawa, tak więc
1: proszę w, nie mieć do nas pretensji, że w, co od czasu do czasu będziecie słyszeć przegryzanie i zapijanie.
0: Ale nie będziemy mlekać, obiecujemy. E, tak,
1: i nie będziemy pić, nie. Nie, nie. <laughs> Wiesz, nie wiem, czy sobie przypominasz, ale ostatnio dzieliłem się trochę informacjami na temat drugiej wersji programu do edycji podcastów Hindenburg. Dostałem wersję beta, tak więc mogłem do niej zajrzeć i muszę ci powiedzieć, że Są i dobre, i złe wieści, od których zacząć. Zacznij od złych, bo to jak zazwyczaj, a dobre zawsze (laughs) Dobrze, to może zacznę od tych złych, to znaczy, wprawdzie to jeszcze nie jest ostateczna informacja, ale pojawiły się już różne przymiarki do tego, ile ma kosztować ta wersja Pro, z której korzystamy. Chce się wprowadzić abonament, tak więc tu sprawą do wyjaśnienia będzie, czy osoby, które mają na przykład wykupioną wersję pierwszą, będą mogły też wykupić na stałe wersję drugą. Dodam tylko, że nasz Plus jest taki, że mamy wersję edukacyjną, tak więc to, to może tak strasznie dużo nie kosztuje wtedy, ale niezależnie od tego, no jest to jednak faktycznie wydatek, ale oprócz tego postanowiono wprowadzić y, y, abonament i w te... Ten abonament nie jest taki mały, miesięczny, bo chyba można też w skali rocznej wykupić. Ja oczywiście rozumiem w potrzebę wprowadzenia abonamentu, bo to jest stały dopływ gotówki Aha. dla takiej firmy, można stale rozwijać. Ale z drugiej strony, no, no nie wiem, to znaczy gdyby faktycznie abonament miał zastąpić w wykupienie na stałe, to nie wiem, czy to byłaby dobra, czy byłoby to dobre rozwiązanie. Nie wiem, czy nie powinniśmy się też rozejrzeć za innymi programami do edycji. które raz, że są może darmowe, może nie są tak intuicyjne, jak wspomniany
0: Hindenburg. No, zobaczymy. Wiesz co, ja mam na abonamencie w tej chwili. On nie jest taki drogi znowu. Znaczy, Wiadomo, nie jest to za 5 zł, jest to 10 razy 5 zł, uh-huh. jak dobrze pamiętam. Uh-huh. Uh-huh. Ale on ma jedną zaletę, to znaczy ja mogę w każdej chwili przerwać tą, ten abonament. Uh-huh. Czyli w momencie, kiedy nie wiem.
1: Czy nie zobowiązujesz się na tak, kwartał czy na cały rok. O to rok? właśnie chodzi. Mam
0: co miesiąc płatne. Uh-huh. W momencie, kiedy stwierdzam, że nie, w tym nie będę już korzystał z tego, urywam. Ale mogę wznowić sobie znów za miesiąc, dwa czy trzy, jeżeli ta przerwa mi się
1: skończy. Czyli widzisz
0: także i w takim rozwiązaniu plus. Tak, widzę, bo niestety cena zakupu pełnej licencji mnie troszkę przerosła w momencie, kiedy...
1: No wiesz, to prawda, bo tutaj to musisz być jednak zdeterminowany, żeby używać tego programu na stałe i i wtedy taka inwestycja faktycznie z biegiem czasu ona się zwraca. Bierz pod uwagę też to, że ta pierwsza wersja Hindenburga jest dostępna od kilku lat, tak więc poza jakimiś drobnymi zmianami praktycznie w dopiero teraz pojawi się nowa, całkowicie całkowicie wersja, ale czy całkowicie nowa wersja teraz to są te plusy. Wprowadzono tą opcję, że możesz nie wychodząc z programu zamknąć projekt, więc to uważam, że to jest świetne rozwiązanie. Drugie rozwiązanie, ale jest pewien znak zapytania, mianowicie możesz faktycznie włączyć transkrypcję, to znaczy taka rozmowa jak nasza teraz, może być transkrybowana. Dla niektórych słuchaczy albo użytkowników jest to może ważna wiadomość, ale jest ten znak zapytania. Nie ma jeszcze języków słowiańskich w wyborze tych języków, które zaproponowano. Sprawdzałem na wersji niemieckiej i muszę ci powiedzieć, że całkiem nie jest to zła opcja. To znaczy faktycznie otrzymujesz prawie gotowy tekst, taki mówiony tekst, który oczywiście wymaga jeszcze dopracowania i tak dalej, i tak dalej, ale jest to faktycznie dobry punkt wyjścia do dalszych, dalszych prac, więc więc, poziom wychwycenia różnych słów, także skomplikowania słów, nie miałem wrażenia, żeby program miał z tym jakiekolwiek problemy, także ta opcja faktycznie jest bardzo dobra. Inna opcja, która się pojawi, jeszcze jej nie znam, to jest też... Możliwość pracy na plikach wideo. To znaczy, że także i transkrypcję będziesz mógł sobie zrobić okay. do plików wideo, nie będziesz mógł wprawdzie tych plików wideo zresztą nie taki jest cel tego programu, a żeby poprawiać jakość obrazu, i tak dalej, tak dalej. Od tego są inne programy, ale jeżeli chodzi o tą um, część audio, to tutaj faktycznie um, możesz to zrobić, możesz poprawić, ale możesz też. Um, w, otrzymać transkrypcję, co też jest wydaje mi się bardzo fajne, zwłaszcza dla tych, którzy pracują za pomocą różnych języków, to łatwiej będzie na przykład taki dialog, jeśli się pojawi, przetłumaczyć. No i chyba rzecz najważniejsza taka, jeśli chodzi o tą taką pierwszą odsłonę tej wersji beta, zmienił się interfejs, także nie poznasz tego programu, co wcale nie oznacza, że nie odnajdziesz się w tym programie, bo od razu się bez większych problemów odnajdziesz, mając na uwadze te funkcje, z których dotychczas korzystałeś. Oprócz tego, co jest ważne, w chwili, kiedy będziesz chciał pracować na kilku ścieżkach, to możesz do każdej ze ścieżek lub też głosów, które będziesz chciał użyć, zastosować różne kolory. To jest fajne, bo w tej wersji, którą mamy, w wersji pierwszej, takiej możliwości nie miałeś. Tylko praktycznie mieliśmy jeden kolor ścieżki. Tutaj natomiast, żeby odróżnić jeden głos od drugiego, na przykład jednego mówiącego od drugiego, albo na przykład jeżeli wprowadzasz jakieś elementy dodatkowe, dźwiękowe, to możesz wybrać sobie, ktoś dzwoni, możesz sobie wybrać jeden kolor i faktycznie za pomocą tego koloru pracować dalej. Także wydaje mi się, że może nie jest to jak Jakaś wielka zmiana, ale taka, która faktycznie sprawia, że korzystając z tego programu możesz y, y, faktycznie, y, przynajmniej tak graficznie, sobie też y, uporządkować ten materiał, który zebrałeś.
0: Wiesz, to, to ciekawe, bo akurat, znaczy mi bardzo odpowiada ta opcja z transkrypcją plików wideo, bo zastanawiam się nad jednym projektem, ale to o tym jeszcze będę mówił. Natomiast w, jeśli chodzi o kolory, wydaje mi się, że Audacity już miało coś takiego. Tak, są, Tyl- są to są też inne tak. no, mm. tylko... programy, które to Ja już przyznaję, że się... dla mnie Hindenburg jest mm. bardzo dobrym programem z jednego względu, że nie jest stratnym. Tak. Przy obróbce ścieżki, mm. nawet jak coś wytniesz, zawsze spokojnie do Możesz tego wrócić. wracasz. Tak, jest to bardzo proste i, i byłoby mi żal się rozstawać z tym programem, i tak zastanawiam się, czy jak jest, czy mając subskrypcję subskrybenci automatycznie nie przejdą na ten nowy program. No zobaczę, wtedy ci będę mógł powiedzieć, czy czy taka opcja jest, może to jest jakieś rozwiązanie.
1: Tutaj, co muszę dodać, to autorzy tego programu, firma, która za tym stoi, zadbała faktycznie o te osoby, które dostały wersję beta, bo dostajemy dosłownie co 2-3 dni informacje o nowych funkcjach dostajemy też informacje jak z tych funkcji korzystać już na konkretnych przykładach wydaje mi się że to jest bardzo ciekawy zabieg też tej właśnie firmy bo to sprawia że tak z tygodnia na tydzień poznajemy funkcje w, w drugiej odsłony czy drugiej wersji tego właśnie programu no i to trochę wciąga, wiesz, to znaczy przekodujesz się, że krok za krokiem pojawiają się te funkcje, które albo dotąd brakowały, albo na przykład są te same funkcje, ale są opakowane trochę może inaczej, czyli bardziej odpowiadają tym takim naszym oczekiwaniom, jeśli chodzi o to, jak na przykład taki program może wyglądać, jak się za pomocą takiego programu pracuje. No na pewno jest to, nie ukrywam, jest to na pewno... Jeden z najbardziej intuicyjnych programów. I mhm. dla niefachowców, a to przecież do tak. takich o, należymy, tak. no to myślę, że ta edycja w dźwięku sprawia nam po prostu przyjemność. I to nie jest tak, że musimy najpierw w tonę literatury w, tak. albo w, 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 wciągać naszych przyjaciół, znajomych, ażeby nam radzili to czy tam, to tylko faktycznie możemy niejako z marszu zająć się tym programem. A jeżeli mamy jakieś wątpliwości, to. Możemy skorzystać z licznych tutoriali, które z tym programem są związane, więc myślę, że
0: to jest bardzo dobre rozwiązanie. Tak, tak, bo w przeciwieństwie do kolegi ja nie jestem takim internetowym i informatycznym geekiem i przyznaję, że opanowanie tego programu nie było dla mnie tak oczywiste, ale właściwie w ciągu dwóch dni byłem w stanie dzięki tym tutorialom podstawowe funkcje wychwycić i sprawnie z nich korzystać. Wiesz, mnie jedna rzecz tylko jeszcze ciekawi, bo nie wiem jak jest u Ciebie, Ty kupiłeś pełną licencję, ale przy zakupie tej abonamentowej mam wrażenie, że był przypisany IP komputera do tego, do tej subskrypcji. I teraz w momencie, kiedy ja na przykład chcę wyjechać gdzieś dłużej, no nie będę brał stacjonarnego komputera, tak, tak, tylko brałbym raczej przenośny komputer i Zastanawiam się, jak wygląda przeniesienie wtedy takiej subskrypcji. Zobaczymy, jak to będzie. Wiesz, ale to
1: to. podobnie jak w przypadku subskrypcji i wykorzystania języka polskiego na przykład, napisałem do działów jak to się nazywa dział? Um, no, Helpdesk. Tak, coś takiego właśnie. Uh, w każdym razie do, 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 do tego działu technicznego z prośbą o, o pytanie czy coś takiego po prostu jest w planie, to hmm. myślę, że tutaj spokojnie też możesz napisać yes. no, sprawie w sprawie IP, czy, czy możesz przenosić z jednego komputera hmm. na drugi. No, myślę, że to nie powinno być tak naprawdę problemem, tym bardziej, że, że to, to, to jest Mm, adres przypisany dla Ciebie, chociaż na IP masz rację, no, bo
0: tak, może to być tak. No, no, mam wrażenie właśnie, że tam tak. było zastrzeżenie, do jednego IP, ale to już rozwiążemy, to, to, podzielimy się tak, z Państwem tak, informacją. To, ale
1: tutaj. niezależnie od tego, w, z, z ciekawością będziemy obserwować tak kolejne Kolejne zmiany w tym właśnie programie i i zobaczymy, aha, dostałem wiadomość, że cały ten proces takiego dostosowania w wersji beta do pełnej wersji ma być zakończony chyba w kwietniu, maju, jeśli się nie mylę. No i i, i wtedy będziemy mogli poinformować, czy warto, czy nie warto. Świetnie, bardzo się cieszę. Wiesz, to byłaby jedna rzecz. Druga rzecz, to w mijającym tygodniu tym naszym ostatnim odcinkiem trochę chyba zamieszaliśmy. Nie wiem, czy ty też nie masz takiego wrażenia, bo sporo się pojawiło nie tylko głosów na, na Facebooku, ale też trafiały do nas bezpośrednio listy, nawet od radnych, (laughs) którzy dzielili się swoimi, swoimi uwagami. I muszę ci powiedzieć, że bardzo mi się to spodobało, to znaczy żadna z tych uwag, które dostałem, żaden z tych listów nie był jakiś taki napastliwy. Czasami się do tego... Znaczy raz chyba się już przyzwyczailiśmy do tego że że, że i, i to, co często o czym mówimy podczas naszych audycji, że... że, że um nie potrafimy ze sobą dyskutować publicznie. Znaczy, Tutaj mól... my potrafimy. Nie, no nie, nie, to, to znaczy co do tego nie ma wątpliwości, <laughs> tym bardziej, że dowodem na to chociażby jest kolejny odcinek, który nagrywamy i to nie jest pierwszy odcinek, prawda? to chcę tylko podkreślić, ale, że faktycznie po emisji tego odcinka ostatniego, który chyba nie był taki oczywisty, pojawiły się bardzo ciekawe głosy i to takie, które pokazywały nie tylko pewne tło, też pewną złożoność ale też wyrażały swoją nadzieję, że że, że to, o czym my mówiliśmy, to raz, że to są trafne uwagi, tutaj w żaden sposób jakoś tutaj nie podważano tego, co co powiedzieliśmy, a jednocześnie zwrócono uwagę, że to też jest dla tych osób zachęta, żeby jeszcze na te same problemy, o których my rozmawialiśmy, spojrzeć po prostu z innego punktu widzenia. Także mi się to spodobało.
0: Ja mi też jak najbardziej, zresztą jak sam wiesz, że jestem wielkim fanem historii lokalnej, regionalnej, bo uważam, że to jest to, co ludzi bardzo mocno wiąże. I powiem Ci już tak, może kończąc ten naszą rozbiegówkę, że kiedy uczestniczyłem w spotkaniu w Jeleniej Górze, dotyczącym poczucia regionalności, lokalnej tożsamości, mhm. bardzo ciekawe spotkanie, ale konkluzja dla mnie była wcale nie taka oczywista. Państwo, którzy nie znają geografii Dolnego Śląska, Jelenia Góra leży w Kotlinie. I jak słusznie zauważył jeden z dyskutantów, w zasadzie jak się wjedzie w tą Kotlinę, to już nie ma dokąd uciec. Można tylko wjechać w Kotlinę i w I być. I albo można się cofnąć z powrotem w głąb Dolnego Śląska, względnie próbować przekroczyć góry i wjechać do Czech. Ale... Czyli trzeba
1: plecaczek wziąć ze sobą.
0: Ale konsekwencją tego jest pewne poczucie takiego odosobnienia mhm. i konieczność samowystarczalności. Mhm. I ten tak specyficzna konstrukcja geograficzna budzi poczucie takiej tożsamości jakby wymuszonej, że trzeba mieć tutaj wszystko i teatr, i kina, i w ogóle filharmonię, no bo nie ma nic w pobliżu. Pewna przesada, ale zmierzam do tego, że bardzo silnie było widać właśnie nie tożsamość regionalną, ale lokalną. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądało to w kolejnych miastach, bo takie spotkanie z Centrum Historii Zajezdnia mamy już umówione w Legnicy, w Wałbrzychu także. I zobaczymy, jak tam się kształtuje to poczucie tożsamości, bo idea była taka, że być może pozostały tam tożsamość wynikająca z, że, z województw 74. roku czy 5. E,
1: chodzi, chodzi o z, tutaj... 49 w, województw. No to
0: 76, 76. A nie 6 ja sprawdzę no, nie, właśnie nie, wiem, czwarty. No, 76, 76, no. 6, no, dobrze. Ale zaraz I w, I w rezultacie tutaj akurat w przypadku Jeleniej górzy, to nie wypaliło. To znaczy widać mm-hmm. było, że jest tożsamość lokalna, przywiązanie do miasta, a nawet do poszczególnych wsi. Zresztą od Spotykamy temat. się, słuchaj, w 75. <laughs> widzisz. No tak, w Natomiast nie ma tego tej, tej tożsamości mhm. regionalnej i uważam, że te podcasty nasze, oczywiście one dotyczą zazwyczaj szerszych problemów, ale im bardziej, tak jak ty na przykładzie Jelcza Laskowic, dotykają tych programów lokalnych, tym jest to ważniejsze, żeby pokazać, że historia dzieje się też na poziomie lokalnym. Ale a
1: propos wiesz, Jelcza Laskowic, bo może powinienem też o tym wspomnieć, miałem bardzo ciekawą rozmowę z wiceburmistrzem, tego właśnie miasta i rozmawialiśmy o różnych sprawach w, dotyczących historii, także obchodzenia się z historią, także postrzegania historii z punktu widzenia lokalnego, regionalnego, ale temat, który się pojawi, wydaje mi się, że tutaj warto byłoby nad tym się może bardziej zastanowić, czy miasta, takie na przykład jakie Trzaskowice, czy też nawet to miasto, które przed chwilą wspomniałeś, Lenia Góra na przykład, mają strategię, jak obchodzić się z historią, to znaczy jak widzą na przykład te problemy historyczne, ale nie w takim ujęciu doraźnym, to znaczy takim z dnia na dzień, tylko czy na przykład nie mogłyby opracować takiego planu, jak zajmować się tą historią w następnych latach. Oczywiście to wszystko może być zmieniane, modelowane, uzupełniane i tak dalej, ale wydaje mi się, że dla tych wszystkich, którzy zajmują się historią, przeszłością, są bardzo aktywni też. To takie przekonanie się, jak na przykład władze widzą na przykład te problemy, czy wpisujemy się, czy się nie wpisujemy, czy, czy możemy też jako obywatele tutaj zachęcić na przykład mm-hmm. w, poprzez nasze przedstawicielstwa do, do, do dyskusji jeszcze nad tym i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że taki partycypacyjny udział nas mm-hmm. w tym takim postrzeganiu przeszłości byłby tutaj jak najbardziej wskazany być może efektem takich dyskusji mogłaby być wspomniana przeze mnie strategia w polityki wobec historii, to znaczy nie nie polityka historyczna, żeby nie używać tego pojęcia, które które ma różne różne konotacje, to to może lepiej właśnie użyć tego określenia polityki wobec historii, bo wydaje mi się, że że to jest ważne, ale tutaj chcę podkreślić jedną rzecz, to znaczy to nie może powstawać w zaciszu gabinetu takiego czy innego burmistrza, tylko być właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, efektem takiego partycypacyjnego wkładu poszczególnych mieszkańców zainteresowanych tą tą problematyką.
0: Absolutnie tak, aczkolwiek tu zawsze jakby z dwóch stron mam poczucie niepewności, bo z jednej strony wizja planowego rozwoju historii mnie w ogóle nie przekonuje, a z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że w w tym rozhulanym populizmie, jaki dzisiaj obserwujemy, bardzo łatwo, bardzo emocjonalne wystąpienia i Bardzo trudno o eksperckie rzeczywiście planowanie czy eksperckie zdanie, które przekona większość obywateli. Więc jest to trudna rzecz, ale absolutnie z tobą się zgadzam, że ten partycypacyjny model jest jedynym, który zapewnia trwałość takich działań. No już kończąc, dla mnie takim modelowym przykładem było to, co zrobił Wrocław w trakcie... Prezydentury Bogdana Zdrojewskiego i potem jej kontynuacji za prezydentury Rafała Dudkiewicza, niezależnie jakbyśmy to oceniali, to zawsze akcentowanie wspólnoty kulturowej, niezależnie od daty 45. i tutaj to był proces w otwartym, czy tak, jak hasło wyławcze. I, i to było cały tak. czas i e, wydaje się, że świadomie lub niezdecydowana mm. większość mieszkańców zaakceptowała uh-huh. tę wizję swojego miejsca i jest dumna z tego. Tak. I oby tak było w innych też miejscowościach i gminach. Płynnie przechodzimy do następnej naszej części. Tak. Nowinki, Starowinki. więc, tak. ponieważ dużo mówiliśmy na początku, to ja bardzo, bardzo króciut, króciuteńko <śmiech> tylko. Proszę Państwa, lata osiemdziesiąte ubiegłego tak. wieku, bo to co do kolegi tutaj trochę też muszę. Bo... Lata osiemdziesiąte. Tak. Ale nie dlatego, że lata osiemdziesiąte, tylko dlatego, że. Kolegi, Klagenfurt i Karyntia. Co ja tam robię <śmiech> lata osiemdziesiąte. No, <śmiech> nie wiem, czy to jest Twoich zainteresowań. Aha, dobrze, dużo się Austriacki Land Karintia, bardzo ciekawy, bo leżący na pograniczu takim germańsko-słowiańskim, jeśli można by było tak to ująć. No i wyobraź sobie, że w latach 80 nie tylko działały tutaj dobrze znane Freiheitliche Partie Österreich i Kernternheimatdienst, czyli Austriacka Partia Wolnościowa i Karyńska Służba Ojczyźniana, skrajnie prawicowe partie, ale... Co ciekawe, oficjalnie w systemie szkolnym tego landu istniała segregacja. Mhm. Dzieci niemieckie uczyły się osobno, od, niż, czy w innych klasach, niż dzieci słoweńskie, które mhm. także zamieszkiwały ten, ten land. Oczywiście na to można znaleźć dziesiątki wytłumaczeń, bo kwestie językowe i tak dalej, i tak dalej, ale Faktem jest, że ta etniczna segregacja funkcjonowała w tym landzie pogranicznym. Dopiero w latach 90. Została, została zniesiona. Być może w związku z tym, że skończył się już też ten klarowny podział na wschód i zachód w Europie, ale wydaje się, że tu zresztą była ta, taka uwaga ciekawa padła w odnośnie tych dwóch partii, które tam odgrywały i chyba dalej odgrywają dużą rolę, że ludzie zaczęli się bogacić i przestało ich interesować Zwalczanie stereo, zwalczanie wroga etnicznego, czyli nawiązywanie do tej historii, która niekoniecznie miała ładny, ładny kolor, a zaczęło się liczyć przede wszystkim życie no, takie zupełnie zwyczajne, w miarę, w miarę wygodne, niezależnie od przynależności etnicznej. Taka moja ciekawostka, niezbyt ciekawa. To... Ale, ale powiedz sam, że ładnie przeczytałem. *Fray się, partej Usteresie. No
1: w ogóle jestem pod wrażeniem, że już ponad setna nasza rozmowa i kolega poprawia. Staram się Tak, tak, mogę. tak. Poprawia swoją wymowę. No, jestem faktycznie pod wrażeniem. Natomiast to, co mnie zainteresowało w tym tygodniu, to z kolei przeglądałem różne publikacje dotyczące obchodzenia się Niemiec, Niemców, tu w tym przypadku konkretnym, Republiki Federalny Niemiec z przeszłością w latach 50. I to w, też w bardzo konkretnym przypadku chodziło tutaj o stosunek do um, uczestników zamachu na Hitlera. I na przykład tu mogę ci od razu zadać pytanie, bo to też jest taka Dawaj. ciekawostka. W, w, kiedy ostatecznie... Rehabilitowano tych uczestników zamachu lub też te osoby, które zostały oskarżone, wielokrotnie też skazane na śmierć. Albo inaczej, te, te wyroki kończyły się karą śmierci. Um, jako tak zwani No Widzisz, to idzie to tak w, troszeczkę w kontekście Twoich, twoich właśnie zainteresowań ja też. Widzę, widzę, um, to... czy, um, czyli zdrajców ojczyzny, Folksferita.
0: Mhm. No ja bym Oczywiście fol- wiadomo, tutaj tłumaczymy lata to jako. Naród.
1: No wyobraź sobie, że dopiero w 2000... O, Czekaj, że teraz żebym się nie pomylił, to jest uchwała Bundestagu z 2009 roku. Jeśli się nie myl... mogę to jeszcze sprawdzić, ale, ale, ale jeśli się nie mylę, w 2009 roku, zobacz, ostatecznie dopiero w 2009 roku, Oj czyli jak długi to był proces i dlatego nie należy się dziwić na przykład, że jeszcze w latach 80, a, a propos jeszcze lat 80, jedna z żon w... Um, członków kręgu skrzyżowej um, stwierdziła, że tak naprawdę um, tą grupą kręgu skrzyżowej krajzała kraj, nikt się nie interesuje, a pani mhm. jest pierwszą, która w ogóle zadała mi jakiekolwiek pytania, lat 80. Mhm. Czyli um, mógłbyś się spotkać tutaj z różnymi takimi mhm. w, 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 um, różnymi takimi, można powiedzieć, um, mechanizmami um, wypierania dalej zamazywania, manipulowania, odmawiania. I teraz konkretnie, to znaczy to, że mamy do czynienia z kontynuacją Eli, to nikogo nie muszę przekonywać. I często te osoby, które były skazywane przez na przykład sądy i, i tych właśnie oskarżane przez tych prokuratorów, to ci sami ludzie po prostu po drugiej wojnie światowej pełnili dalej swoje funkcje. No i te osoby, które wydawałoby się, że walczyły o te inne Niemcy, że te osoby wielokrotnie odchodziły z kwitkiem. Tu przede wszystkim chodziło o różnego rodzaju świadczenia socjalne. Wiesz, to co mnie zaskoczyło jest historia jednego z Niemców, który uciekł przed represjami sądu wręcz sądu. Chyba taka była sytuacja, że właśnie czekał na swój wyrok. Mniej lub bardziej było wiadomo, że ten wyrok będzie dla niego niekorzystny. Postanowił uciec i pobił policjanta. Pobił policjanta, i faktycznie ta ucieczka mu się udała. W okres II wojny światowej spędził w Szwajcarii. Po II wojnie światowej wrócił do, do Niemiec, do Niemiec zachodnich jeszcze w drugiej połowie lat 40.
0: i był sądzony za pobicie policjanta. I
1: był sądzony za pobicie policjanta, dlaczego? Ponieważ to prawda, że wyrok był niesprawiedliwy, bo też mógł być niesprawiedliwy w jego przypadku ale nie miał prawa do tego, żeby pobić tego policjanta. (śmiech)
0: Znaczy to jest gorzki śmiech, Wiesz, to znaczy czytasz
1: takie przypadki i szczerze mówiąc nie bardzo wiesz co co z tym zrobić i takich przypadków można byłoby mnożyć i cały czas mamy tutaj na uwadze jednak mimo wszystko ten margines Niemców, którzy faktycznie przeciwstawili się III Rzeszy. Często ponieśli najwyższą karę, karę śmierci, a ich rodziny przez następne dziesięciolecia musiały zabiegać o przyznanie im odpowiednich rent, itd. Tak tak co wcale nie oznacza, że na przykład zbrodniarze lub też ich rodziny, jak na przykład po szefie Sądu Ludowego, w Rolandzie Freisler, że, że, że jego wdowa, czy wdowa po nim nie otrzymywała bardzo tak, wysokiej tak. renty. W Republice Federalnej Niemiec, to znaczy ona jeszcze oprócz tego wystąpiła w, o dodatkowe środki, ponieważ tłumaczyła to tym, że gdyby jej mąż, chyba jeśli się nie mylę w lutym, podczas bombardowania w Berlina w, w, z, zmarł, Um, że gdyby ten mąż przeżył drugą wojnę światową i, i, i dalej robił karierę jako y, prawnik, to w, y, jej poziom życia byłby o wiele wyższy niż jest dotychczas. I wyobraź sobie, że faktycznie sąd przyznał jej rację. Ale wiesz, to i wszystko, przyznał dodatkowe środki.
0: To wszystko wynika z tego, że denazyfikacja została de facto wstrzymana w związku z konfliktem Do między prawda. Stanami Zjednoczonymi tak, Rosji. Tak, i Tak, To jest ukrywać. jeden z powodów, tak, to tak, prawda. Aczkolwiek nawet my, spójrz, jak długo trwało i de facto jak nigdy nie zostało ukończone wycofanie tych ludzi, którzy służyli reżimowi PZPR, Ale wiesz, ale chyba... To się nie da tak prosto zrobić, wiesz, do tego zmierzam, że jednak jak masz cały kraj totalitarny przesiąknięty tymi strukturami, to nie da się tych ludzi nagle wszystkich usunąć, bo nagle się okaże, że cały kraj jest pozbawiony No dobrze, ale
1: wiesz, ale jednak mimo wszystko zwróć uwagę, że inny był stosunek Niemców, takich Niemców, bym powiedział, takich i mylerów czy też hmm. jakiś tam helk jakiś tam Schmidtów. coś tam szmytów tak czyli taki Brauchę, jak hmm. to się ładnie hmm. określa wobec mm, tych którzy właśnie byli tymi zdrajcami narodu hmm a na przykład inny stosunek Polaków wobec na przykład członków AK no i tak, tak dalej, i tak to dalej. To Więc określenie ich, no może poza jednym okresem, jako zdrajcy narodu, raczej nie wchodziło tak, w rachubę. Nie, 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 I tutaj z takim, z takim piętnem jednak w Niemczech musieli po prostu ci ludzie no to żyć. To, ale... Najczęściej się nie przyznawali nawet do tego, Oczywiście. że cokolwiek, czy ich członkowie rodziny, czy oni sami stawiali opór podczas w, no, drugi, no, czy też nawet wcześniej, trzeciej, no, czy, ale... czy, czy przed 1939
0: rokiem. Tak? Pamiętasz samą którą zainicjowałeś jako szef centrum przywracania dyplomów doktorskich, tak, stopni doktorskich tak. absolwentom Uniwersytetu mm, Wrocławskiego mm. o pochodzeniu żydowskim, które zostały im odebrane mm. w okresie nazistowskim i to powinna kolonia zrobić, tak, tak, a musiał, a musiał to zrobić to, kurczę, w XXI wieku mm, nasz mm. uniwersytet, więc Ja naprawdę to poczucie trwałości prawa, jakie Niemcy tak mocno akcentują, czasami mnie zdumiewa, bo pozostawia jednostkę zupełnie na marginesie. W zderzeniu z państwem. Tak, że troszczy się o system, troszczy się o stabilność państwa i ja to rozumiem i cenię. Ale z drugiej strony jednostka, mimo, że ma rację, mm, mimo, mm. że robi dobre rzeczy, jest bezradna wobec, wobec Państwa. Mm. No to mnie przeszkadza. Ale to
1: był pretekst tylko, żeby mm. m- wspomnieć o czymś innym. Mianowicie m- interesowało mnie też to, czy zachowały się do dzisiaj nagrania z procesu, jaki wytoczono uczestnikom zamachu na Hitlera. I tutaj w- narosło wokół tego sporo różnych mitów. I m- w- m- warto zaznaczyć, że... M- z- Znaczna część tych materiałów zachowała się po II wojnie światowej. Część znalazła się w Stanach Zjednoczonych, część w archiwach zachodnich niemieckich, też wschodnioniemieckich. niemieckich. Po wielu dziesiątkach lat w, nie tylko udostępniono ten materiał, mówi tutaj o procesach ale także i ukazały się protokoły z tych właśnie procesów. Tak więc można do nich sięgnąć, można z nich skorzystać. Do czego nie można sięgnąć, czy też nie można obejrzeć, to wiadomo, że nie tylko proces był nagrywany, nie tylko starano się później robić z tego procesu kopii, kolejnych dni procesu po 20 lipca 1944 roku, ale także zrobiono filmy z z wykonania wyroku na uczestnikach tego właśnie zamachu. I te filmy do dzisiaj nie pojawiły się. Trudno powiedzieć, czy one się zachowały. Z drugiej strony, tutaj zgadzam się z niektórymi autorami, którzy podkreślają, że ze względów moralnych publikacja tych materiałów dzisiaj Mając też na uwadze naszą wrażliwość, jak postrzegamy mm. też ten, ten, ten problem, co wiemy na ten temat, no, nie byłoby właściwe. Ja nie wiem, nie wiem jak Ty, ale nie wiem, czy sam nawet chciałbym takie tak, materiały to jest obejrzeć. Tak, tak, naprawdę, tak, to prawda. I mm. e- już to się działo na sali wtedy mm, e- w sądowej, kiedy to. E- w- Generałów pozbawiono nie tylko stopni, ale także i w możliwości występowania przed sądem wojennym. Oni występowali w cywilnych ubraniach Niektórzy z nich mieli po prostu za duże ubrania, nie, na przykład za duże spodnie, więc musieli trzymać w rękach te spodnie. Wiesz, to, to była forma faktycznie ich upodlenia, i, i, i to było wszystko wyreżyserowane i zaplanowane, żeby pokazać, um, jak bezwzględnie potrafi się reżim narodosocjalistyczny rozprawić ze swoimi przeciwnikami. No więc już sam fakt, te zdjęcia obiegły przecież także i w opinię publiczną, że już sam fakt zobaczenia tych zdjęć, tych tych, w końcu ludzi, którzy jeszcze do niedawna występowali w swoich mundurach i tak dalej, i tak dalej, no to to już jest też forma wiktymizacji. Mnie się wydaje, że także i takie zdjęcia powinny być często dodatkowo skomentowane, żeby żeby podkreślić nie tylko fakt, że, że, że postawiono tych ludzi przed sądem, ale też jak wyreżyserowano całą tak. tą rozprawę sądową przeciwko tym ludziom, no i czym się tak naprawdę te rozprawy skończyły, bo większość tych osób została skazana na karę śmierci i wyroki tak, zostały wykonane. wykonane. Mhm. Także to może w tyle, to będzie związane troszeczkę z moją lekturą, więc tak trochę zapowiadam, ale, ale myślę, że ponieważ rozmawialiśmy ostatnio też, że, że w, ten, ten temat w oporu opozycja, zwłaszcza zamachu na Hitlera, no nie jest może tak często poruszany w naszych podręcznikach, to może warto też w jakiś sposób i na ten problem zwrócić no. uwagę w takim kontekście, co działo się po to, znaczy po 1944, po 1945 no. no. roku, jak społeczeństwo niemieckie, tu myślę nie tylko o później obu państwach niemieckich NRD, RFN, um, jaki miał stosunek do, 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 do tego zamachu, a przede wszystkim um, jaki miał stosunek do nie tylko samych zamachowców, ale także i ich rodzin. No co wydaje mi się, jest tutaj ważne. I co te, Z drugiej strony, gdybyśmy tak spojrzeli, no państwo prawa, y, państwo demokratyczne, myślę tu o Republice Niemiec, że mogło w taki sposób postępować z tymi ludźmi, no to myślę, że, że część może zaskoczyć, może zdziwić, no ale jeżeli znamy te realia, znamy też te realia powojenne, to raczej tutaj nie powinniśmy spodziewać się jakichś wielkich niespodzianek.
0: Nie, zresztą to jest kwestia tej błędnej trochę dla mnie konstrukcji, że... Republika Federalna Niemiec jest spadkobiercą prawnym Trzeciej Rzeszy, czy w ogóle może nie Trzeciej Rzeszy, ale kontynuacji całego państwa niemieckiego. No i ja uważam, że że to kurczowe trzymanie się legalizmu takiego w tym przypadku jest trochę taki grzech pierworodny mimo wszystko, który mocno dotknął też I współczesną pozycję Niemiec i postrzeganie Niemiec na świecie niepotrzebnie zupełnie, ale tak jest. Chociaż z drugiej strony,
1: wiesz, tutaj możemy się zastanowić też, czy takie rzeczy, jak na przykład krytyczny stosunek wobec przeszłości, i tak dalej, czy to są takie sprawy, które powstają z dnia na dzień. To jest znaczy, to jest po prostu ogromny proces. To są kolejne pokolenia, to jest zmaganie się stałe właśnie z tymi, być może nawet samymi pytaniami, ale zadawanymi na nowo i przez nowych ludzi i, i tak. mając to na uwadze, z pewną pokorą jednak powinniśmy podchodzić też do tego, czyli do naszych też zmagań na przykład mhm. z historią, bo często jest też tak, że, że oczekujemy jakichś szybkich jakichś efektów, a ten niemiecki przypadek jest tutaj chyba charakterystyczny, to znaczy no, trudno w, w, w nie uwzględniać realiów, w jakich Niemcy dyskutowali, mhm. nie tylko tego jeżeli chodzi o świat zewnętrzny, ale też ich samo, samo, samo sytuację. No i też na jakim etapie dzisiaj są, jeżeli chodzi o tę dyskusję, bo później do tego dochodzi jeszcze kwestia NRD i, i w, w próba jakiegoś takiego uparania się z tą przeszłością totalitarną drugiego państwa niemieckiego. Tak. Ale mi zmienia do postaci rzeczy, że, że takie debaty się po prostu odbywały, odbywają i to chyba nie jest do końca też proces zamknięty. Czego chociażby najlepszym przykładem jest, widzisz, ta, ta tak, uchwała Bundestagu. Tak, tak, no, tak. To myślę, że wielu może zaskoczyć.
0: No ale wiesz, to dla mnie byłoby, znaczy już, że tak się rozpędzimy, mhm. mamy dzisiaj dużo tematów, ale dla mnie to, to, o czym mówisz, jest zrozumiałe i nie oczekiwałbym tego, nie oczekiwałbym, że rząd niemiecki bezpośrednio po II wojnie światowej do, przeprowadzi wszystkie te no bo wiadomo, był nasycony ludźmi, którzy byli głęboko zanurzeni w reżim i i po prostu nie udało się tej denazyfikacji przeprowadzić. Ale lata 60. to już jest okres tego sporu synów z ojcami. I wydawać by się mogło, że to jest właśnie ten moment, 68, 70 rok, żeby przeprowadzić rehabilitację, żeby przywrócić dobre imię tym wszystkim ludziom, no ale tak się nie stało. I to jest pytanie, dlaczego? W tym momencie, kiedy tak mocno kontestowano właśnie ten, tą, tą trudną przeszłość Niemiec, zapomniano o tych, którzy mieli odwagę się przeciwstawić tak. totalitaryzmowi. Tak. To jest no. ciekawe. Lektury. Lektury, tak. Właściwie dzisiaj nie mam lektur, dzisiaj mam komunikaty kultury, czyli jeden film i jeden podcast. O. Tak, film, jak to ładnie powiedziałeś, że sztuka mięsa bez kości. Ein Stückelchen ohne knochen. Tak, sztuczka mięsa właściwie bez kości. No dobrze, sztuka. ale. Tak, sztuczka. A sztuczka troszkę, tak, tak, sztuczka. No dobra, w każdym razie. Tak, chciałem obejrzeć coś właśnie takiego spokojnego. Stückelchen ohne knochen, tak. tak. Wieczorem w sobotę, no i obejrzałem film niemiecki z 2008 roku "Bader Meinhof. O. No taki sobie wybrałem, po prostu, po prostu dla odpoczynku. Się no właśnie, dla odpoczynku. Ale oczywiście, proszę Państwa, film jest, przedstawia w, no jasno, że w pewnym skrócie, bo, mhm. bo dwóch godzin trwa, dzieje w frakcji Czerwonej Armii, czyli organizacji terrorystycznej, która działała w, w Niemczech lata schyłek 60. 70., no, formowała się wcześniej trochę. Mm. I co jest ciekawe, co, ja nie jest to film jakiś wysokich lotów, ja to od razu chciałem powiedzieć, że y, ja bardzo lubię oglądać filmy takie z różnych stron świata, bo one pokazują kulturę, sposób, bardzo pod tym kątem, świetnie zrobiony. I jestem, w, y, może nie byłem przekonany grom aktorską, mm-hmm. ale jeżeli chodzi o sposób oddania myślenia ludzi, którzy wtedy żyli, zwłaszcza w Berlinie Zachodnim na początku, potem szerzej w RFN, no to uważam, że jest bardzo ciekawy. Co mnie uderza, nie było tutaj takiego jednostronnego punktu widzenia, ale nie dlatego, że ktoś chciał rehabilitować zarówno założycieli frakcji Czerwonej Armii, czy poszczególne komórki, bo w największym skrócie, po zlikwidowaniu tego trzonu, czyli właśnie bader Meinhoff, to są nazwiska dwóch ważnych działaczy, Martin Bader, jak dobrze pamiętam, czyli przywódca tego ruchu i Ulrike Meinhoff, czyli taka ideologiczna w twórczyni podstaw działań tego ruchu. Oni zostali stosunkowo szybko ujęci i zamknięci w więzieniu, ale Potem nastąpiła taka fala reakcji komórek, które przyszywały się, podszywały, nie, nie, wiązały się z, tym, z tą ideologią i dokonywały same zamachów. No więc nikt jakby tego nie usprawiedliwia, ale zwraca się uwagę na specyficzny klimat ówczesnych Niemiec. Zaczyna się to od wizyty w Szacha Rezy Pachlawiego w Berlinie Zachodnim, I takiego brutalnego pobicia demonstrantów przeciwko jego wizycie przez ochroniarzy Szacha, czy właściwie grupę sprowadzoną z ambasady, która miała demonstrować szacunek dla Szacha, przy kompletnej bierności policji niemieckiej, a następnie atak tej policji na tychże samych demonstrantów. Demonstrantów. Rzeczywiście robi to wstrząsające wrażenie. Nie ukrywa też z drugiej strony ten film, takiego ideologicznego zacietrzewienia, które... No przypomnijmy, że tutaj doszło do do zabójstwa też. Tak, tak, tak. 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 On był, właściwie był zamach na niego, on nie został zabity, był ciężko ranny ranny, i potem przebywał w Londynie, ale wycofał się. Działacz skrajnie lewicowy wzywał do protestów i blokowania działań armii amerykańskiej w w Niemczech ze względu na konflikt w Wietnamie. Tam Ten konflikt w Wietnamie właśnie przewija się jako taki taki zapalnik całego tego ruchu skrajnie lewicowego. Nie, nie, on został zabity.
1: Onezork został zabity.
0: Duczkę, przepraszam. Duczkę, tak, duczkę, duczkę duczkę nie duczkę, został. tak. Rację, duczkę, nie, Onezork został zabity, tak, a Duczkę To przyczyniło się, do, jak sobie już tak. mówię, do radykalizacji młodzieży zwłaszcza. Tak, tak, A na Duczkego był zamach, on został postrzelony, ale tak, tak. wtedy został zabity. Tak jest. No i wracając już do tego klimatu. Nikogo się tam nie usprawiedliwia, to znaczy pokazuje się z jednej strony, dlaczego taki klimat wśród młodzieży zwłaszcza był, z drugiej strony, jak brutalna była policja, ale z trzeciej strony, jak dziś powiedzielibyśmy, populistyczny był ten ruch młodzieży. To widać zwłaszcza w trakcie sprawozdań z posiedzeń Sejmu, nie przepraszam, sądu, kiedy ta młodzież zakrzykuje sędziego, obraża tego sędziego, a on nie jest w stanie nic zrobić. Tak. To jest niesamowite i są też sceny bardzo dla mnie ciekawe, posiedzeń takiej specjalnej komórki policyjnej, która ma, ma, odpowiada za walkę z terroryzmem. Bardzo ciekawa, bo gdybyśmy nakręcili, gdyby to było nakręcone w Hollywood, to mielibyśmy tutaj zwroty akcji, pościgi i w ogóle pokazanie tej potęgi, siły albo bezradności i głupoty. Nic takiego tutaj nie ma. Co ciekawe, jest pokazane to zaplecze społeczne, to znaczy, że policja może walczyć, stara się walczyć nowocześnie właśnie z tą przemocą, ale jest bezradna. Znaczy Może zlikwidować jedną komórkę, ale za chwilę powstanie druga, trzecia i czwarta. I czego ten film nie pokazuje, co jest w domyśle, te komórki przestają działać dlatego, że zmienia się klimat społeczny. Nie dlatego, że policja walczy w pełni skutecznie. Ma to pewne znaczenie, że rzeczywiście chroni społeczeństwo, stara się. Zwłaszcza podkreślona jest rola Williego Branta, też jako tego, który wyszedł z takim pojednaniem, mhm. to znaczy z pewną do młodzieży, z ofertą współpracy. Nie dalszej prześladowań radykalizacji, ale oferty współpracy. Um. Czego mi zabrakło w tym filmie, bo zachęcam do obejrzenia, naprawdę warto, mówię, nie jest to może perełka, ale jeśli chodzi o oddanie klimatu i specyfiki sytuacji w Niemczech Zachodnich ówczesnych, uważam, że bardzo fajny wiele też takich naszych oczekiwań przed sądów potrafi zweryfikować. Czego mi zabrakło, i to nie wiem, czy było świadome, to kompletnie pominięto rolę Związku Radzieckiego mm-hmm, w tym ruchu, mm-hmm, kompletnie. Mm-hmm. Czy sugeruje się tylko bardzo bliskie związki ze z, z światem arabskim, arabskim tak. palestyńs- palestyńczykami, no i to jest oczywiste, że oni Czyli Stazji pominięto. Tak, potem ten Czarny Wrzesień, który brał udział w Monachium i tak dalej. To wszystko jest. Natomiast ani sztazji, ani w służby wywiadowcze Związku Radzieckiego nie są tutaj kompletnie ujęte. Mhm. Trochę mi tego brakowało. Miałem wrażenie, że jakby ocenzurowano trochę ten, mhm. ten film. Właśnie, żeby z jednej strony nie zrazić wschodnich Niemców, a z drugiej strony nie drażnić Rosji tym współudziałem w tworzeniu takiego ruchu. Tym niemniej, naprawdę bardzo ciekawy film, jeżeli ktoś chce się zanurzyć w ten specyficzny klimat schyłku lat 60. i początku lat 70. w Niemczech Zachodnich, no to jest to dobry, alternatywny obraz, nie uładzony, nie nie związany tylko z wielką polityką.
1: Ale a propos jeszcze tej atmosfery, przepraszam, to... Ja cały czas w pamięci mam ten świetny film Schlendorffa, utracona część Katarzyny uh-huh. Blum z uh-huh. Margarete von Trotta, tak. Także tam kapitalnie właśnie uh-huh. tą taką gęstą atmosferę, jaka tak. się w, 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 pojawiła w Niemczech, w Republice Federalnej Niemiec, świetnie reżyser oddał. Naturalnie bazując na, na, na powieści Heinricha była mhm. także wszystkim też polecam, jeżeli ktoś zajmuje się mhm. tą problematyką, to właśnie tutaj, tak jak przed chwilą wspomniałeś, mamy jeden obraz, ale myślę, że warto zestawić to chociażby też i z tym obrazem Falkera mhm naturalnie zachęcamy też do sięgnięcia po, po Henrysia Byla i po, po jego książkę, bo tutaj wydaje mi się, że, że to jest też, też, też mus, krótko mówiąc. A wiesz,
0: mnie, mnie hmm. uderzyło też w tym filmie i to, i to masz rację, u Schindorfa też hmm. jest taka bezradność w momencie, kiedy ta machina populizmu zostanie rozpędzona. Nie jesteś w stanie nic zrobić, znaczy to, to są elementy naturalnie się pojawiające i jedyne, co można zrobić, to próbować... za walczyć z objawami, ale jeśli nie nie uda się zmienić tego populistycznego nastroju, to one będą cały czas wydawać swoje mordercze efekty. Ja uważam, że to jest naprawdę coś, co naszym politykom by się przydało, żeby obejrzeli i zastanowili się, w którym kierunku zmierza radykalizacja nastrojów społecznych, nad którym się nie panuje. Okej, a druga rzecz przyjemniejsza, znaczy film był bardzo dobry, ale no... Tematyka. Ale Może... tematyka ciężka. N- n- ciężka. tak, ehm, Nieładna. Proszę państwa, taki podcast znalazłem. Ehm, History of the Germans. O, proszę. Hmm? Real... To tak a propos tego galanu Tak. tak. <laughs> <laughs> Realizuje to Dirk Hoffman. Mhm. Dirk Hoffman Becking, przepraszam, żeby precyzyjnie. Ehm, nie jest to historyk. Ehm, prawnik, mhm. który w, e, oczywiście pochodzenia niemieckiego, ale mieszka od Ponad 20 lat z żoną i dwójkiem dziećmi, jak czytamy we wprowadzeniu, w Zjednoczonym Królestwie. Bardzo wyraźny, bardzo ładny język angielski, naprawdę wszystkim polecam. Nie jest to native English, więc da się zrozumieć (laughs) bez większego problemu. Natomiast sam pomysł mnie urzekł, bo mimo tego braku wykształcenia autor historycznego. Mhm. Autor podcastu zdradza wielką fascynację okresem średniowiecza jak na razie. Mhm. Co prawda mhm. on zapowiedział, że będzie zajmował się tą historią Germanów, czy nie Niemców, tylko Germanów nawet, od początku funkcjonowania wspólnoty do 1990 roku, więc no, taki, to powiedziałbym, długi okres. długi okres. Nagrał już w tej chwili tych odcinków nie chcę Państwu skłamać, ale kilkadziesiąt, mhm. właśnie nie sprawdziłem, który był ostatni, i jak na razie jest na XI wieku, przesuwając się od czasu do czasu do XIII wieku, bo najpóźniejszy dotyczy mhm. chyba Fryderyka II, cesarza Fryderyka II, więc można się spodziewać, że podcast będzie się jeszcze rozwijał długie lata, no i bardzo się z tego należy cieszyć, ale jak wspomniałem na początku właśnie urzekł mnie, bo jest próbą takiego nie nieoderwanego od nauki, bo widać, że autor stara się doczytywać, bo odsłuchałem część poświęconą sąsiadom wschodnim Rzeszy, w tym m.in. historii Polski i powiedziałbym, że jest to poziom mniej więcej przełomu stu, naszych stuleci, przełomu wieków, jeśli chodzi o wiedzę, więc nie jest źle. Ale których? 19-21? Więc nie jest źle. Zresztą pan ma duży dystans do siebie i w pewnym momencie stwierdza, że no niestety imion tych dwóch władców nie będzie wypowiadał, bo jego wymowa imion słowiańskich pozostawia dużo do życzenia. Z którym miał takie kłopoty? Nie wiem, bo nie wypowiedział. Nie, właśnie Mieszka, mówił Miesko, Miesko. Brzezysława, Brytysław i tak dalej, więc widać ten taką specyficzną germańskie stwardnienia w tej wymowie, ale dużo ciekawsze jest to, że on rzeczywiście stara się zrobić to, tak, żeby, żeby wysłuchano go. Nie są to też odcinki, które skupiają się na ciekawostkach. Mhm, um, widać, że to, co nim kieruje, jest raczej chęcią pokazania pewnej panoramy wydarzeń, głównie politycznych, aczkolwiek zdarzają się też odcinki poświęcone gospodarce, i idei władzy, no, różne takie szczególne jego samego zainteresowania. No i podsumowując, 5 tysięcy y, subskrybentów. Pięknie. Możemy tylko pomarzyć. Możemy pomarzyć, ale też zacząłem się zastanawiać właściwie, co nas powstrzymuje, żeby zrobić taki podcast o historii Polski. Niewątpliwie barierę językową, bo jednak co innego jest, jeśli się mieszka w jakimś kraju i ten język ma się na bieżąco opanowany, co innego, jeśli się ma go wyuczonym i stara się przedstawić w tym języku coś, więc kto wie, może transkrypcja nam się bardzo przyda w tym momencie. Ach, dlatego właśnie. myślałeś Tego, o tej transkrypcji. Tak, hmm. Że łatwiej nawet nagrać wtedy plik wideo i przedstawiając coś i potem dokładając transkrypcję, tak. bo to powoduje, że jeżeli nawet nasza wymowa jest niewyraźna czy cokolwiek tam złego się dzieje, to transkrypcja jest w stanie uprzystępnić to. Ale tak online. a propos,
1: nie wiem, czy zwróciłeś hmm? uwagę do naszej strony projektu, podcastu. Dołączyłem wtyczkę Tłumacz. Tak, także możesz nasz teraz nasze teksty do podcastu możesz tłumaczyć na kilka języków. Między innymi wybrałem sobie japoński chiński. Pięknie, idąc w, w, tak, w twoim takim takim rozumowania tak, tak. W, chcemy wyjść na głębokie wody więc jednym z, może z takich rozwiązań jest właśnie zainteresowanie się tego rodzaju wtyczkami podobno jest to mhm. jedna z najlepszych które są dostępne na rynku, sprawdź Świetnie. bo dobrze. faktycznie wiesz Dobra. bardzo fajnie się komponuje. Jest to, dodam, darmowa w tej wersji, ale w zupełności wystarcza, tak przynajmniej mi się wydaje. I jeśli chodzi o tłumaczenie, dobrze, możemy to czy tamto ewentualnie poprawić, ale, ale jeżeli ktoś chce sobie wyrobić zdanie, o czym my tak naprawdę dyskutujemy, to myślę, że bez problemu to zrobi. Super. Także może będziesz chciał wykorzystać także. Tak, tak i... właśnie, już też myślałem. <laughs> w o tym. przypadku Twojego bloga, myślę bo myślę, że, że, że warto, warto się tym zainteresować. Oddaję głos. O, dziękuję. Nie będzie dla Ciebie żadnym zaskoczeniem to, co teraz powiem. Być może Państwa jednak mu wszystko zaskoczę. No, taką mam nadzieję. Otóż w tym tygodniu pracowałem, kończyłem już edycję listów, bardzo ciekawą. Krystiana Trybsta, pastora i Frey von Moltke z lat 50. Żonę Helmuta Jamesa von Moltke. Dlaczego zainteresowałem się tymi listami i dlaczego ten okres? Oczywiście to jest też i tak, że jeśli chodzi o korespondencję małżonków Frei von Moltke i Helmuta Jamesa von Moltke, to ta korespondencja jest dostępna także w języku polskim, więc myślę, że część z państwa... Być może miała w rękach ten wybór, ale dotyczy ona generalnie okresu II wojny światowej. Natomiast jeśli chodzi o losy powojenne w Reich von Moltke, to poza takimi ogólnymi informacjami, że była najpierw w południowej Afryce, później wróciła do Niemiec, aż na koniec wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. To niewiele wiedzieliśmy dotąd o latach 50., to znaczy o jej pobycie w Republice Federalnej Niemiec, to znaczy kiedy przyjechała w 56 z południowej Afryki i przez kilka lat mieszkała w Berlinie. O tym dowiadujemy się właśnie z tych listów z pastorem Trybstem. To jest bardzo ciekawa korespondencja i z tych też powodów sięgnąłem do różnych opracowań dotyczących obchodzenia się w w Niemczech Zachodnich, w Młodej Republice z uczestnikami zamachu na Hitlera albo też generalnie przedstawicielami opozycji antyhitlerowskiej. I muszę przyznać, że te listy dają świetny wgląd w taką atmosferę lat 50., ale nie tylko w dużych miastach, bo nie o nich jest tutaj tylko mowa, ale także w małych miejscowościach czy też lokalnych społecznościach, gdzie to poparcie dla Hitlera było ogromne. I pastor Trybst, który jest tutaj głównym bohaterem, krok po kroku chce się dowiedzieć coś więcej na temat Kręgu Skrzyżowej, na temat Helmuta Jamesa von Moltke. Bardzo dużo czyta. W ogóle ta, tak naprawdę pretekstem do tego, żeby zająć się tą problematyką jest prezent od żony na choinkę, czy pod choinkę, gdzie dostał pierwsze publikacje dotyczące opozycji antychilerowskiej i tutaj zainteresowało go to. Także mamy tutaj połowy lat 50 ponad Christian Tryps ma wtedy w ponad 30 lat, czyli czyli jest świadomym obywatelem, walczył podczas II wojny światowej, był ranny i tak dalej, i tak dalej. To wszystko będzie naturalnie napisane, ale to, co chcę podkreślić, że bardzo zależy mu na tym, żeby ten kontakt podtrzymać. Stawia pytania. Bardzo ciekawa jest tutaj dyskusja między nim, a Frajo von Moltke. Czy należy upamiętać tylko jej męża, czy też trzeba myśleć o całej grupie. Dalej, jak przekazywać te informacje o działalności w opozycji antyhitlerowskiej w Niemczech, mając na uwadze, że zainteresowała zainteresowanie jest zerowe lub też można wręcz powiedzieć, jeżeli takie zainteresowanie jest, to ono jest najczęściej negatywne. Więc te listy dają kapitalny wgląd w te tematy, ale dają też wgląd w życie bym powiedział, takie trochę też prywatne w von Molt, o którym, jeżeli chodzi o ten okres, to niewiele po prostu wiemy, a dzięki tym listom możemy się coś więcej dowiedzieć. Tak więc wraz z profesorem Markiem Ziburą przygotowałem edycję tych listów. Planujemy wydać te listy najpierw po niemiecku, ale także ukażą się również po polsku. Mam nadzieję, że jeśli chodzi o tą literaturę dotyczącą opozycji antylerowskiej, a zwłaszcza Kręgów Skrzyżowej, to będzie to świetne uzupełnienie. A kto wie, może nawet i zachęci to do jakichś takich pogłębionych studiów trochę, bo oczywiście kilku opracowań mamy po polsku na temat tego, jak w, w Niemcy Widziały okres III Rzeszy w latach 50. Tu przypomnę tylko, nie tylko opracowania, ukazały się też po polsku dotyczące poszczególnych ministerstw i tak dalej, czyli to, co byśmy nazwali kontynuacją elit w Republice Federalnej Niemiec i jak sobie z tym radzono. Ale myślę, że, że jest to temat taki, który wart jest, żeby go w, w, pogłębić, żeby się dalej tym interesować. I na publikacji, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to mam przed sobą wprawdzie drugi tom, ale jest też i pierwszy, co tylko pokazać, że jest to obszerna tak, op, tak jest praca. Dobrze. Ale za zazdrością muszę przyznać, odnotowałem ten fakt. Mianowicie jest to książka, która ukazała się pod redakcją znanego historyka zajmującego się m.in. także visual history Gerharda Paula pod tytułem Das Jahrhundert der Bilder. I tu jest tom drugi od 1409 do dzisiaj, czyli stulecie obrazów. No i proszę, i tutaj chyba mamy coś, co kolega, o czym kolega mówił tutaj na okładce, proszę bardzo. To jest chyba właśnie ten onezor, który leży na ziemi. I układ tych dwóch tomów, bo praca ta ukazała się w dwóch tomach, to są to dwa obszerne tomy, jest bardzo ciekawy, to znaczy jest on chronologiczny, czyli rok po roku, czyli cały XX wiek jest ujęty pod kątem przedstawień wizualnych, i każdy z autorów, udało się pozyskać świetnych tutaj historyków, historyczki. Piszą nie tylko o genezie takiego czy innego zdjęcia, obrazu, ale też o jego znaczeniu i funkcjonowaniu. I o zmianie tego funkcjonowania, bo... w to zdjęcie mogło funkcjonować zarówno w momencie publikacji, ale także i później. No takim chyba dla nas najbardziej znanym zdjęciem, zresztą tutaj też omówionym, to jest uklęknięcie Branta, Willego Branta przed pomnikiem bohaterów getta. Znajdzie się oczywiście także i tutaj ten, ten tekst, ale tutaj pokazano też, jak funkcjonowało to zdjęcie i w Federalnej Federalnej, ale także i jak funkcjonuje dzisiaj. Natomiast ten tekst, na który ja zwróciłem uwagę, przeglądając tą publikację i stąd też chciałem do niej nawiązać, to jest tekst Johannesa Tuchela, szefa w Muzeum w Niemieckiej Opozycji antylerowskiej w Berlinie, który napisał o materiałach filmowych, dźwiękowych, Sporządzony podczas procesu, czy też procesów można byłoby chyba tak bardziej to określić, przeciwko uczestnikom zamachu na Hitlera, ale także i dalszym losom. Muszę przyznać, że czytając ten tekst po raz kolejny, bo to, to już wcześniej go czytałem, odkrywam kolejne jakieś takie szczegóły, które Warte są, zwłaszcza w chwili, kiedy przygotowujemy jakąś publikację, to warto też do tych publikacji, które znamy. Jeszcze raz być może zajrzeć, bo z biegiem czasu... Mając na uwadze, że nie wszystkie publikacje się od razu starzeją, że zachowują ten swój taki ponadczasowy charakter, to ze swoimi nowymi pytaniami, które zdajemy, a być może publikacjami, które przygotowujemy, to całkiem inaczej jeszcze spoglądamy na te same teksty, na te same informacje, które znamy przecież z przeszłości.
0: No i ja się koledzy nie dziwię, bo tutaj jest osobny rozdział, nie tylko poświęcony poświęcony Playboyowi w (śmiech) NRD, czy chrząszczowi, czyli czyli garbusowi, ale też lejce. Lejce, tak jest, też jest.
1: jest Jest Tutaj jest to faktycznie bardzo takie ciekawe opracowanie. Życzyłbym sobie, żeby takie opracowanie na przykład pokazało się w w, w Polsce, uwzględniające historię Polski w XX wieku. Myślę, że byłoby to naprawdę bardzo fajne opracowanie i takie, które mogłoby nam służyć także i w przyszłości, bo... Na przykład to niemieckie jest takim, można powiedzieć, taką próbą zmierzenia się z z tą wielką ilością różnego rodzaju materiałów wizualnych i taką próbą wprowadzenia też pewnej kategoryzacji. I to to mi się strasznie podoba, to znaczy to bardzo też porządkuje. To jest akurat wydanie, które masz teraz przed sobą przygotowane dla Bundescentralen für Politische Bildung centralę federalną kształcenia politycznego, ale to pierwotne pierwsze wydanie jest przepiękne w twardej oprawie, także oba te wydania polecam. Nie, nie robi
0: wrażenie naprawdę, proszę państwa, bardzo ładne, nie tylko komentarze, ale i ilustracje niektóre całostronicowe, świetne.
1: Wiesz, ja może w w tym momencie zakończę, bo miałem jeszcze dwie inne książki, dwie publikacje, które mógłbym przytoczyć, ale chciałbym poświęcić może im trochę więcej miejsca następnym razem, także w tym miejscu stawiam może kropkę,
0: jeśli chodzi o lektury. O, Jeśli chodzi o lektury, rzeczywiście, ale tak te ilustracje dobrze nas wprowadzają w w klimat naszego dzisiejszego, dzisiejszego spotkania którym jest pytanie o... O, nawet znalazłem mój ty- mm. kolego anarchistyczny, Gewalt <grym> tak. Tater, czyli Bader Meinhof Bande którym jest pytanie o to, w jaki sposób historycy mają hmm, zmierzyć się z wymogami milczenia, jakie czasami im się e, narzuca. Ja trochę przewrotnie na naszym facebookowym fanpage'u, już działa, proszę państwa, proszę tak, zaglądać tak. i subskrybować. Jest aktywny. Jest bo, aktywny, bo tak. ta,
1: ta obawa, którą mieliśmy tydzień tak. temu, kiedy jeszcze się zastanawialiśmy, czy stworzyć, czy nie stworzyć, czy będziemy w stanie obsłużyć ten fanpage, tak, tak. Czy znajdziemy
0: czas. Ale działa. Działa. W, podałem tam artykuł dotyczący uchwały o ochronie dobrego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Z 1938 roku, który, która to uchwała powstała w związku z zajściami w Wilnie, gdzie jeden z dziennikarzy, odnosząc się do Copu, jak dobrze pamiętam, napisał, że nie jest tak, jak pewien kabotyn chyba stwierdził, że Polska to obwarzanek. No i ten kabotyn to oczywiście nawiązanie do powiedzenia Józefa Piłsudskiego, że Polska jest tak obważanek, to co najlepsze jest po bokach, a w środku jest pustka. No i to spowodowało, na początku przeszło bez ale potem jedna z rządowych gazet dostrzegła taką publikację i to spowodowało nagonkę, skończyło się pobiciem autora, pobiciem też szefa gazety, w której ukazała się ta ta, ta recenzja, czy ten artykuł. I oni byli sądzeni, nie ci, którzy pobili, ale oni byli sądzeni o to, że i tu proszę Państwa zaskakująca dość konstrukcja prawna, wystąpieniem przeciwko imieniu, dobremu imieniu marszałka było jednocześnie wystąpieniem przeciwko narodowi polskiemu, bo nie było jeszcze tej uchwały, więc chciano ich sądzić za obrazy narodu polskiego. Potem była stosowna uchwała i za obrazę imienia marszałka można było dostać 5 lat więzienia. Dla obu panów zaangażowanych skończyło się to Berezą Kartuską, czyli więzieniem politycznym. 5 lat oczywiście nie odsiedzieli, bo wojna wybuchła, ale mimo wszystko pokazuje to kierunek pewnego działań autorytarnych rządów, to znaczy jak moderować przy pomocy prawa dyskusję nad postaciami historycznymi. Hmm. I co ma historyk zrobić w tej sytuacji?
1: To wiesz, to oczywiście temat nie jest nowy. Taki temat zajmuje nas już w końcu od, od tak. kilkudziesięcioleci. Um, także w, już w Polsce demokratycznej, bo przecież przypomnij sobie, przypomnij sobie państwo, że były próby wprowadzenia różnych paragrafów historycznych, które w tak. sposób znaczący miały ograniczać naszą swobodę wypowiedzi. Może tutaj trzeba od razu powiedzieć, że mniej to dotyczyło historyków jako takich, bo tutaj póki co jeszcze zaznaczano, że nadal istnieje wolność badań itd., itd., ale już w stosunku do innych osób, które wypowiadały się na taki czy inny temat, a niekoniecznie akceptowany przez rządzących, no to tym samym stawali się winnymi tego procederu i musieli liczyć się z, z postawieniem przed sądem, ale także i skazaniem. To, że my nie mówimy tutaj o jakimś temacie historycznym, tylko takim, który się nadal, czyli który jest nadal aktualny, to mogłem się przekonać, słuchając jednej z dyskusji zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Dotyczyło to kwestii reparacji odszkodowań. Nie będę oceniać teraz wypowiedzi w, w głównego w zaproszonego, bo, bo odsyłam go przede wszystkim do naszych publikacji, żeby jednak mimo wszystko, jeżeli się publicznie wypowiada, to żeby się wcześniej przygotował do tego. Tym bardziej, że za chwilę ukaże się kolejna nasza książka pod moją redakcją i profesora Barcza na ten temat, więc odsyłam także i do tej publikacji. Tam między innymi jest zestawienie tych kwot, które Polska uzyskała od Niemiec w wyniku Odszkodowali i tak dalej, i tak dalej, ale zaniepokoi mnie coś innego. To znaczy głos jednego z uczestników tej dyskusji, głos sali, gdzie wręcz stwierdził, że osoby, które przeciwne są temu, mają inne zdanie, że tymi osobami powinny się zainteresować nasze służby specjalne, powinny też w jakiś sposób przyjrzeć się im bliżej, bo być może są to działania, skierowane przeciwko Polsce i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, to mnie, nie ukrywam, trochę zaniepokoiło, tym bardziej, że uczestnicy tej debaty nie zareagowali wcale na to. To znaczy, to padło tak publicznie w, w... i pozostało bez żadnego komentarza. To znaczy, ja jako prowadzący na przykład moderator od razu bym w, 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 wszedł w słowo i w, stwierdził zaraz, zaraz, co pan, pani ma na myśli. Wypowiadając takie stwierdzenia, w, w, jeżeli zostało popełnione jakieś przestępstwo, to proszę odpowiednie służby poinformować, ale nie tutaj stwarzać hmm. wrażenia, że w, my mamy czuć się w jakiś sposób zagrożeni w, w, poprzez tematy, którymi się zajmujemy. To jest nasza praca. Nasza praca polega właśnie na tym, że czasami zdarza się, że mówimy rzeczy wręcz, no jakby to powiedzieć, nie zawsze zgodne z linią partii albo z linią władzy. Często dzieje się też i tak, że jest to wbrew ale mhm. to jest historia i to jest zajmowanie się historią. Um, oczywiście y, tutaj pojawia się kolejna kwestia, czy m- możemy mówić na dowolny temat. Y, I tutaj sam mam y, duże wątpliwości, to znaczy pewne ograniczenia, ale one są związane po prostu z wykonywanym przez nas zawodem. Mhm. A, I y, każda z tych rzeczy, o których my dyskutujemy, które przedstawiamy, no, muszą być weryfikowalne. Tak jest. A, i, I to jest kluczowa kwestia, czyli mhm. proszę ewentualnie sprawdzić mnie pod kątem tego, czy jest to weryfikowalne, czy też nie, czy mam e, jakieś e, odwołania do źródeł, e, w, czy też po prostu nie. I, i, I to jest dla mnie kluczowa kwestia. Natomiast e, niestwierdzenie takie i wprowadzenie takiej atmosfery, że mm, poprzez swoje badania mamy czuć e, ten miecz demoklesa. To znaczy, wiesz, tak. że jeżeli będziemy robić coś, co nie jest po myśli, no to musimy się liczyć z tymi konsekwencjami.
0: No tak, znaczy, no, wiesz... Nie ma co ukrywać, że to nasze środowisko akademickie generalnie, mam wrażenie, jest zastraszone, ale to nie wynika z tego, że już coś złego się wydarzyło, bo byłoby bardzo bardzo dużą przesadą mówić, że mamy jakiś reżim autorytarny, który już wywiera na nas ogromne naciski. Oczywiście to nie jest tak, że tak się nie dzieje. Ludzie stracili pracę, stracili funkcje, przestali być dyrektorami muzeów, pracować w jednostkach IPN-u na przykład, jeżeli mieli inne inne poglądy, ale nie jest to, nie są to represje na skalę masową. Natomiast prawdą jest też, że z jakiegoś powodu nasze środowisko jest bardzo plastyczne. To znaczy, wiesz, to, to trochę tak jak w PRL-u występowało coś takiego jak autocenzura. Mm-hmm. Wiedziałeś, no. że, wiedziano, że cenzur... Lepiej nie podejmować tak, takich tematów. Lepiej nie podejmować, tak. zająć się czymś tak. spokojniejszym i wszystko się wszystko się ułoży. I to jest dla mnie najbardziej niepokojące, to znaczy, że udało się stworzyć atmosferę nie taką, że władza taka czy inna, bo żeby było jasne, ja nie mówię to akurat tylko obecnie działającej, ale że że władza musi pokazać palcem i powiedzieć, ten jest brzydal i ten mówi złe rzeczy, wywalamy go z pracy albo, nie wiem, zabieramy mu gabinet i niech wydaje klucze w stróżówce. Tylko, że my sami już zaczynamy tak działać, to znaczy przewidujemy, że a, może coś się stać, więc lepiej tego nie... Albo ktoś nie krzywo tykać. na to spojrzy, tak? Dokładnie, tak. więc a ten, kto się wyrywa, to jest burzyciel spokoju i trzeba go delikatnie odseparować. I to chodzi jeszcze i... kolejna
1: rzecz, tak, to na tym się nie kończy, bo jeszcze być może działa z czyjegoś
0: no, poruczenia. I to, I to jest właśnie ten kolejny krok, który mnie przeraża, bo jedna rzecz to jest lęk środowiskowy i no, po prostu czasami ludzie mają kręgosłupy, czasami gumę. Ale z drugiej strony mamy początek, taki sygnał tego, o czym wspomniałem wcześniej, bardzo bardzo negatywnego populizmu, to znaczy takiego, który jest w stanie posunąć się do działań związanych z nietykalnością, już nie ekonomiczną, z pozycji społecznej, ale nawet fizycznej określonych osób i... I teraz co co ma zrobić w w tej sytuacji historyk? No bo historyk jest oczywiście też człowiekiem, ma rodzinę, ma ma swój krąg znajomych, też chciałby, jest taka z mojej młodości taka piosenka zespołu, którego już pewnie nikt nie pamięta, Babsztyl się nazywał, tak, country śpiewali. I jedna jedna z nich to jest ballada o prostym człowieku. On chciał tylko żyć i pracować spokojnie. I to jest marzenie większości ludzi, chcą żyć i pracować spokojnie. Ale w tych tych sytuacjach takich granicznych okazuje się, o czym wielokrotnie mówiliśmy, że pamięć społeczna ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa. Niestety, jak chcesz być historykiem, i to jest moja opinia, to musisz się liczyć z tym, że w pewnym momencie ty musisz stanąć za prawdą a nie za hmm. tym, co żąda od ciebie społeczeństwo bądź władza. Pozwól,
1: że w tym momencie w, tutaj wkroczę i przypomnę coś, co powinno być dla nas dobrym punktem odniesienia. To znaczy, z pewnością przypominasz sobie, mam nadzieję, że państwo również, apel z Blue'a z 2008 hmm. roku. I tutaj padają takie słowa. Historia nie może stać się niewolnikiem bieżących wydarzeń, nie, może, nie można jej pisać pod dyktanto konkurujących ze sobą pamięci. W wolnym kraju nie jest rzeczą władz politycznych definiowanie prawdy historycznej, a nie ograniczanie swobód historyków za pomocą sankcji karnych.
0: Dokładnie tak.
1: Wiesz, i tutaj myślę, że przypominanie tego apelu jest dla nas, historyków, po prostu kluczowe. To znaczy pokazuje tylko, że tak widzą to społeczności demokratyczne. To znaczy naszą rolę i zadania, które mamy właśnie w tych społeczeństwach demokratycznych. Ja muszę ci powiedzieć, ja nie mam zamiaru z tego rezygnować. Tak. To znaczy, nie chcę być w żaden sposób zastraszany, a przecież dostaję co ruszę jakieś maile, jakieś okay. wpisy. Także teraz przez różnego rodzaju media społecznościowe. <laughs> Wiesz, ja już założyłem sobie dawno taką teczkę, która, którą nazwałem kurioza. I proszę państwa, a zwłaszcza ci z państwa, którzy słuchają nas, chociaż nie wiem, czy akurat te osoby nas słuchają, ale jeżeli nas nawet słuchają i wysyłacie do nas takie pisma, to miejcie świadomość taką, że to nie jest tak, że to spływa po nas tak powiedzmy sobie jak po gęsi czy po czymś tam, prawda, ale jesteśmy już gruboskórni, to znaczy w tym sensie to nie jest pierwsza taka reakcja, to nie jest pierwszy taki głos i... Oczywiście, jeżeli to nie jest, ale też i takie głosy się pojawiają, że, że, że po prostu jest też i groźba, ograniczenia naszego zdrowia i tak dalej, i tak dalej, to wtedy to zgłaszam na policję. Ale w innym przypadku faktycznie odkładam jako kurioza, ponieważ ja się cały czas zastanawiam, to znaczy, gdzie popełniamy błąd, także błąd w edukacji, że takie głosy po prostu pojawiają się, że są osoby, które tak właśnie, a nie inaczej formują te swoje myśli, zamiast na przykład wysłuchać, przeczytać, zastanowić się i polemizować na argumenty. Mm. Wiesz, i to jest to, co mi, mi cały czas brakuje, to znaczy, um, tak jak to wielokrotnie w, w, mówiliśmy, czytanie nagłówków, już wszyscy wiedzą, co jest w artykule. E, przeczytał być może Lit, już też wie, co jest w artykule. Natomiast, żeby się zmierzyć z tym, żeby na przykład się zastanowić, dlaczego on tak napisał, a może, może to, co napisał, to może nie do końca jest tak, w, w, że, że to wszystko trzeba wrzucić do kosza i tak dalej, tak dalej. tylko że trzeba się nad tym zastanowić. Wiesz, to tego nie ma, to znaczy, mm. abstrahując od tego, że do końca też nie wiemy, czy, czy to są te listy pisane przez konkretne osoby, czy boty jakieś, mówię co tam jeszcze, prawda, czy też to, co potrafimy sobie wyobrazić, że nawet i w takich sytuacjach opowiedzenie się po takiej, czy po innej stronie jest związane na przykład też z tym, że ktoś może po prostu to wykorzystywać. Też jestem nawet skłonny się nad tym zastanowić, ale z drugiej strony wydaje mi się, że taka debata, taka dyskusja, jak na przykład, wracając tutaj do tej, którą obejrzałem sobie w internecie, to dla mnie jest to nie do przyjęcia. To znaczy, wiesz, po prostu nie potrafię tego zrozumieć, jak zawodowy historyk może w taki sposób postępować, gdzie to to nie mogę mu zarzucić braku wiedzy, tylko że on powinien po prostu pokazać, czy nie występować jako funkcjonariusz w tym przypadku, tylko po prostu pokazać, że jest historykiem i że można na te same problemy spoglądać z różnych punktów widzenia. Nie ma jednej prawdy
0: historycznej. No, na pewno też ustalmy, że staramy się dążyć do prawdy, ale to jest dążenie, to jest proces. Tak, no ale to jest dyskusja, dobrze to się...
1: można świetlać z różnych
0: stron, ale ale na przykład taki tak. czy inny problem. Tak. Natomiast chyba naj, najgorsze jest to, kiedy my, tak jak mówię, wchodzimy w taki taki system samoograniczenia, samo mm. bo żeby też było jasne, nigdy nie zachęcaliśmy w tym mail w tym podcaście do tego, żeby mówić o wszystkim, tak. bo wielokrotnie mówiliśmy, że pewne ograniczenia właśnie takie jak te, o których dzisiaj wspominaliśmy o wtórnej wiktymizacji ofiar albo kwestie za- zastosowania, czy ma to charakter tylko szokowy, mm. czy mm. rzeczywiście do czegoś konkretnego prowadzi, powoduje, że pewnych tematów nie musimy poruszać właśnie z szacunku dla człowieka. I to jest dla mnie taki wyznacznik, że staramy się dążyć do prawdy mówić, kierować w kierunku prawdy, cokolwiek. Ale jeżeli się przed czymś powstrzymujemy, to nie dlatego, że się boimy, tylko dlatego, że szanujemy drugiego człowieka i mamy obawę, że akurat wykorzystanie czegoś nie służy prawdzie, nie służy prawdzie tylko jakiemuś doraźnemu celowi. Ta doraźność też jest jednym z takich elementów które warto wziąć, wziąć pod uwagę. Tym niemniej taka autocenzura, do której w zasadzie się nas nakłania w tej chwili, jest zabójcza też dla społeczeństwa. No bo proszę Państwa, jak wyobrażamy sobie funkcjonowanie, racjonalne funkcjonowanie demokratycznego społeczeństwa, które będzie oparte o wykrzywiony obraz świata, pełen białych plam, bo będziemy bali się nawet o nich wspominać. Nie da się podejmować racjonalnych decyzji, mając kompletnie niekompletny obraz świata.
1: Mówiliśmy o tym partycypacyjnym udziale, to znaczy o dyskusjach, o tym, że przecież możemy reprezentować różne zdania, ale ścieramy się mhm. dyskutując, wymieniając tak. się na argumenty. I tego właściwie oczekujemy od historyków, to znaczy nie, że będą tymi funkcjonariuszami politycznymi, mhm. tylko, że będą historykami, którzy mając tą wiedzę dys- dysponując, albo mając ten też dostęp do do źródeł, na tej podstawie potrafią zrekonstruować pewien obraz, z którym mogę się zgadzać, mogę się nie zgadzać, ale ja go nie odrzucam niejako z góry, tylko muszę zadać sobie ten trud, żeby się po prostu z tym zapoznać, żeby o tym dyskutować i jednocześnie, czy mnie się to podoba, czy też nie, to Taki jest też, wydaje mi się, warunek banalny, że nawet jeżeli nie zgadzam się z tym, to to drugie zdanie powinienem po prostu poznać. I myślę, że także podczas tych naszych rozmów wielokrotnie zwracaliśmy na to uwagę, że to jest po prostu konieczne, że że nikt nas z tego nie zwalnia. Że powinniśmy czytać to czy tamto po to tylko, żeby samemu też w jakiś sposób przekonać się, czy na przykład ten mój sposób widzenia, patrzenia no, jest trafny, lub też czy nie można go w jakiś sposób z, 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 nie tyle zmienić, co po prostu uzupełnić, skorygować itd., itd. Ale na tym polega też to nasze pójście krok hmm. dalej, prawda? Hmm. To znaczy, że mając to na uwadze, my znajdujemy to pewne potwierdzenie dla tego pewnego naszego sposobu patrzenia i widzenia. Mnie się wydaje, że. Hmm, ta wolność, którą mamy właśnie poprzez stawianie tych pytań. Często przecież nie musimy pisać o konkretnych osobach. Z tych racji, o których ty przed chwilą powiedziałeś. Są te względy moralne, które także i nas dotyczą. Nie chcę rozwijać może te, tego tematu, bo to chyba jest oczywiste, ale to, na co chciałem zwrócić uwagę, że przecież dysponujemy innymi możliwościami opisania pewnych zjawisk. wskazanie na pewne masowe problemy, których częścią właśnie były na przykład te osoby konkretne. I tym samym pisząc o tych trudnych często sprawach, my nie rezygnujemy z tego, tylko po prostu staramy się jako historycy przedstawić to czy tamto właśnie zgodnie z tym warsztatem, który reprezentujemy.
0: Dokładnie. No i, i znowu ja nawiążę jeszcze do dwóch rzeczy, czyli do tego, ja nie mówię już o kodeksie etyki, ale do etyki historyka, że historyk nie, nie powinien kierować się chęcią tak naprawdę pokazania siebie, wykorzystując do tego celu historię. Jego zadaniem jest dyskutować o przeszłości, o współczesności w kontekście przeszłości, natomiast robienie... Tłumaczyć. Tak, tłumaczyć, oczywiście, być tłumaczem. Natomiast robienie sensacji z historii jest zabójcze. To znaczy ono powoduje, że historia przestaje być dyskursem, dyskusją, a staje się jakimiś fajerwerkami emocji, co powoduje tylko same negatywne konsekwencje. I to jest jedna rzecz dla naszych kolegów dziennikarzy, zwłaszcza uwaga, a druga rzecz to edukacja. Naszym zadaniem, zwłaszcza ucząc przyszłych historyków, nauczycieli historii, ludzi interesujących się historią, powinno być uczulenie, że historyk to także zobowiązanie etyczne, że niestety, zazwyczaj jest to spokojna praca, ale niestety czasami trzeba mieć odwagę powiedzieć prawdę.